0: Ton message inspirera le monde pour le meilleur et ton cœur montera la voix à des millions de personnes. Cette opportunité, c'est ta responsabilité. Alors incarne ce héros que le monde a toujours rêvé d'avoir à ses côtés. Mon nom est Maxime Nardini et bienvenue chez les leaders du présent. Hello
1: <rire> Salut Max, salut tout le monde.
0: Hello, hello Bienvenue dans ce live. Ça va le son
1: Ouais, dites-nous si vous nous entendez bien.
0: Faites-nous signe dans les commentaires. J'ai gardé exprès pour voir un peu ce qui s'y passe. On est aujourd'hui… Yes, je crois que c'est bon. Je vais juste mettre peut-être là aussi. Ok, top. Ok. On est donc ici au cœur du, au cœur du gluten. On a eu… Euh... Comment s'est créé cet event C'était très spontané, j'ai envie de dire. Hein, Jess, on s'est eu au téléphone la semaine dernière. À la base, c'était ouais, une musique.
1: Ouais. Exact.
0: Et puis, en fait, c'est parti, en... parti en partage. Je vais, juste, euh... je vais juste couper ici parce que j'ai l'impression que ça va pas suffire. Allez, hop, voilà. Au moins, je vais avoir la connexion. Toute la bande passante pour le téléphone. OK. Donc, euh, ouais, et puis on s'est dit… Euh...
1: Mais oui, donc moi, je suis, je suis revenue, c'était sur, sur ta vidéo où tu parlais du, du parasitage, etc. Et, et puis, euh, je te disais en fait la même chose par rapport à, à, à les, nos origines communes et notre, euh, no, notre lien au, au gluten, en fait.
0: Ouais. alors pour ceux qui ne savent pas, on est tous les deux d'origine italienne, sicilien. Donc, on a un patrimoine riche. Oui. Riche en blé. Et, et voilà, aujourd'hui, ben, on voulait partager juste vraiment cœur à cœur pour vous partager notre histoire là-dessus, sur le gluten. Euh, Peut-être juste pour ceux qui ne te connaissent pas, Jess, si tu veux juste te présenter un peu ce que tu fais, ouais. etc.
1: Ok, donc… Euh donc moi en fait je suis pour l'instant depuis euh, depuis le mois de le, le mois de juillet thérapeute à temps plein donc avec euh, avec différents outils que que j'utilise notamment la kinésiologie la bioénergie et euh, toute la systémique avec les constellations familiales et d'entreprise euh, et donc euh, et tout ce qui tourne à l'énergie donc euh, donc je travaille euh, je travaille au cabinet avec des, des personnes qui qui viennent me consulter pour euh, différents soucis émotionnels, psychosomatiques, etc. Donc, c'est ma passion de, depuis, depuis toujours. Donc, euh, j'ai commencé déjà en 2003 et, et je, je cumulais donc un, un job, un autre job que, que j'ai que, que lâché euh, il n'y a pas longtemps en fait, hein, ça va faire moins d'un an, euh, pour me consacrer temps plein à, à, à toutes les demandes. Donc, euh, donc, voilà, je suis artiste aussi, donc euh, j'étais beaucoup plus active dans, dans le passé, mais grâce à Maxime, on, on s'y remet en fait, donc ça c'est vraiment génial. Euh, auteur, compositeur, interprète, j'ai fait en fait plein de trucs au niveau de, de la musique, euh, choriste, j'ai beaucoup bossé avec mon frère, dans le passé on a eu un groupe de, de rock où on a vraiment abouti avec un, un album, un clip, et euh, sinon j'ai fait du studio, j'étais choriste, euh, voilà, différentes choses, et quelques, quelques morceaux que j'ai écrits moi-même à la guitare. Voilà, bon, euh, le plus connu Deep Inside euh, qui est euh, en général euh, mon, morceau, euh, mon morceau coup de cœur pour tout le monde donc voilà, euh, voilà un petit peu euh, qui je suis
0: <rire> et tu es en Belgique
1: oui en Belgique
0: Jess, elle, alors, je ne sais pas si la connexion si c'est que moi qui, qui rame un peu mmh. ou si de ton côté Jess ça va moi ça
1: mais va je me vois ça un va, peu saturé été...
0: de mon côté mais c'est ça va ok. D'accord. Alors on va continuer comme ça. Donc ouais, le cœur du, le cœur du gluten. Au cœur du gluten. Euh... Justement là-dessus, en tout cas, si comment pour toi en fait, juste voilà, qu'est-ce Qu qui c'est, quelle, a... quelle est ton histoire autour du gluten et comment tu l'as vécu Je dirais plutôt là, dans un premier temps, dans ton enfance, tu vois. Comment comment ouais, comment tu comment tu l'as vécu en fait C'était quoi pour toi le... cette aventure
1: donc, en fait, euh, il m'a fallu très longtemps pour faire le lien entre, euh, entre le gluten et tout, tout, toutes les toutes les sensations, euh, notamment euh, psychologiques, en fait. Donc, euh, euh, on n'est on pas, pas dans tout ce qui est euh, nutritionnel, etc. Moi, ce n'est pas du tout mon domaine. Mais ce que j'ai pu vraiment remarquer, c'est dans toute la sphère émotionnelle, ce que ça me faisait. Donc déjà, au niveau des antécédents, donc comme l'a dit Max, on est tous les deux siciliens. Donc euh, même si je suis née en Belgique, j'ai deux parents nés en Sicile euh, qui se sont mariés là-bas et qui sont venus en Belgique euh, euh, quand, voilà, avant que je n'arrive, avant que mon frère et moi, nous naissions. Et je pense, euh, parce que j'ai cherché, euh, que le, mon histoire avec le gluten, elle commence dans le ventre de ma maman en fait. Euh, on a, elle a vraiment pu comparer euh, la grossesse de mon frère et ma grossesse donc euh, quand elle était enceinte de mon frère elle mangeait euh, du cru, des carottes, euh, des citrons donc tout ce qui est très euh, healthy en fait et quand elle a été enceinte de moi elle a vraiment eu envie de pâtes donc il lui fallait toujours ses pâtes euh, tous les jours même si c'était très peu mais il lui fallait toujours ses pâtes donc une grossesse où elle était beaucoup plus fatiguée beaucoup plus lymphatique, lourde et donc, euh, ben forcément, pour ceux qui connaissent un petit peu le fonctionnement du corps humain, l'embryon le, euh, devient parasite de maman et génère les, les réactions hormonales de la maman. Et, euh, et donc déjà, voilà, en arrivant donc déjà dans, dans, dans l'univers, euh, euh, dans le ventre de ma maman, je, je lui ai déjà euh, imposé ça. Donc petite, j'avais toujours euh, tout ce qui était à base euh, on va dire du blé en fait euh, parce que le, le gluten c'est le c'est le blé qui pose surtout problème hein. euh, le reste des céréales ça ça, ça fonctionne euh, en général et euh, et donc ben, quand, quand je mangeais euh, euh, ce genre de... donc oui petite donc alimentation autour forcément de, de, de du gluten parce qu'il y a du blé dans le pain au petit déjeuner euh, un des deux repas où
0: c'était quoi ton petit-déj quand tu étais petite Ton petit-déj, on va dire, modèle, tu vois.
1: <rire> Alors, c'était soit deux œufs à la coque avec les petits soldats, donc du pain. Euh, okay. À l'époque, on prenait du, du pain blanc ou du pain, tu vois, c'était même pas du pain d'époque, quoi. Hein. Euh, et, euh, et le fameux euh, le mug euh, de, de lait, <rire> lait chaud <rire> avec euh, euh, soit un peu de cacao. Euh, voilà, donc ça, c'était... Euh... Parce que ben voilà, le calcium, hein, donc c'est vraiment toutes les bases qu'on a euh, quand on est petit. Et euh, ce qui ouais. est intéressant, c'est que, que quand je, quand je m'observe euh, dans le passé, euh, en fait, j'ai toujours été très peureuse. Mais encore une fois, c'était deux, deux domaines différents. Je ne pouvais pas vraiment relier le truc. C'est euh, grâce à, à Irène qu'on connaît tous les deux, qu'on a, on a connu personnellement, oui. euh, qu'elle m'a fait comprendre qu'en fait... Euh, il euh, y avait probablement un lien entre les peurs, elle-même euh, très peureuse dans le passé. Et donc, euh, et après, euh, plus récemment, je dirais, ces dernières années, euh, ben, de, de fait, euh, comment, c'était pas uniquement le coup de pompe après un repas parce que c'était riche, non, c'était… Euh, euh, donc, moi, mes symptômes ont été jusque euh, les, les crises d'angoisse pendant la nuit, au petit matin. Ok. Euh, okay. Donc, voilà, donc… Euh, Là, euh, je me suis dit « mais qu'est-ce qui se passe euh, C'est quoi ce truc ?» euh, Mais je ne comprenais pas parce que tu, en fait, tu, tu cherches, tu cherches dans ton histoire, tu dis « oui, c'est parce que j'ai peut-être un, un examen, un entretien euh, », voilà. Mais, mais non, en fait, euh, c'est vraiment un ingrédient, je pense, qui m'a vraiment rendue heureuse, angoissée, anxieuse euh, et euh, très, euh, très déprimée, ouais, ça aussi. Très très déprimé
0: en fait, tu vois, il est tout en noir. Euh, euh, et tout comment tu as fait un, le lien, les, ou... comment, lien entre les deux C'était, je veux dire, ce lien quand tu es, euh, enfin, on va dire, à quel moment de ta vie tu as fait le lien C'est-à-dire euh, qu'il y avait un lien entre eux, le gluten, tu vois, et ton état d'esprit com Comment c'est arrivé à toi en fait Comment as, tu vois, tu t'es dit, euh, Ah, peut-être que c'est dû à ça ou, Comment c'est comment, comment venu en fait, simplement
1: mais je, réponds, je ris, en fait, parce que la réponse, elle est toute conne, mais euh, toute simple. Mais parce qu'à un moment donné, j'ai arrêté. <rire> j'ai arrêté, Comment en fait. J'ai ou... arrêté, arrêté le blé, en fait. J'ai totalement arrêté. Je suis passée euh, à, à d'autres farines, d'autres céréales. Et là, j'ai commencé à, à voir, euh, voir la place, voir la différence. Euh, et, et ça a tout changé. Et puis, euh, tu te dis que tu es immunisée. Et puis, tu reprends, tu manges une belle pizza, tu manges un plat de pâtes. Et puis, tu vois que si c'est une fois, ça va encore. Puis, tu as le côté addict, tu en reprends le lendemain, tu en reprends pendant trois jours. Et là, tu recommences. Hmm. Euh, donc, à force de l'avoir fait euh, deux, trois fois d'affilée, à un moment donné, j'ai compris, j'ai fait le rapprochement. Mais euh, ouais, je ne sais pas si toi, ça a été pareil, Max.
0: Ouais, exactement. Moi, j'ai fait la même... Euh... J'ai fait la même, enfin, même expérience. Et je sais pas si mm -hmm. vous, également, qui nous, qui nous regardez, partagez-nous un peu. comment ouais Qu'est-ce que vous vivez avec le gluten Parce que pour moi, en fait, je te rejoins. C'est exactement ce que tu as dit, quoi. C'est justement ça. C'est qu'il y a eu un moment où, euh, où c'est exactement, comme tu as dit, le côté euh, négatif, tu vois. Pour penser ouais. très déprime, très suicidaire, même, je dirais, à une, à une certaine époque. Ouais. Très la, mmh. la, la vie en noir, pouvoir vraiment broyer du noir même, voir le négatif même au sein de ma famille. J'arrivais pas, à, presque en rond avec mon propre père, tu vois. Donc c'était quelque chose qui était qui me minait de l'intérieur. Et effectivement, c'est quand j'ai fait le test, euh, c'est quand j'ai fait le test de me dire euh, pourquoi pas ça, tu vois, que mmh. que là il y a quelque chose qui, qui est changé. Mais en fait. Je suis à, je suis à, moi je suis arrivé au stade où je, où je suis tombé malade en fait le gluten me mettait malade c'est-à-dire que j'étais intolérant dès que j'en mangeais ça me ça m'affecte ça me faisait comme un voile sur mon sur mon mental tu vois je me sentais vraiment seul isolé j'avais vraiment envie de me mettre dans mon coin et comme si on t'a enlevé ta connexion tu sais de vie en fait t'as ton, ton ton envie de vivre en fait pour moi c'est vraiment ça a été ça a été on, on m'enlève mon envie de vivre et, et quand j'ai arrêté, ça a été un moment où, où j'en avais marre en fait, mais c'était dur parce que j'étais, tu vois, j'étais, j'avais quoi, j'avais… Euh... Enfin, juste avant d'arrêter, juste le lien, ce qui est intéressant, c'est que j'étais en Thaïlande, et en Thaïlande, j'étais super bien, tu vois. Et je reviens sur ce que tu as dit, parce qu'en fait, là-bas, on ne mangeait pas de pain. Ouais. Là-bas, naturellement, on mangeait du riz, tu vois. Et, ouais. et moi, j'étais super bien là-bas. Je me ouais. c'est incroyable, je me sens tellement bien, je me sens tellement plus positif, tellement plus inspiré. Et au final, c'est quand je suis re-rentré en France, que je suis retombé chez ma famille, que j'ai retrouvé mon petit-déj, on va dire, normal, qui pour moi était un peu comme le tien, c'est-à-dire euh, euh, ouais, un bol de lait, tu vois, avec euh, la tartine, beurre, confiture, très français. Et c'est là que je me suis rendu compte que déjà, boah, cette, cette lourdeur, tu sais, ce, ce poids qui te tombe dessus, qui revenait, mais le problème, c'est que je ne comprenais pas. Donc après, je suis tombé malade. Euh, j'ai enchaîné un peu les maladies, les intolérances, tout ça avec ça et juste à l'ouverture du cœur quand ça s'est fait c'est là où j'ai en fait j'avais suffisamment d'énergie pour dire stop et mon corps en fait c'est comme si mon, mon énergie spirituelle me disait ne touche plus à ça. Pendant un certain temps ne touche plus à, au gluten en fait. Et là effectivement j'ai vu que ça, ça a vraiment changé ma vie en fait juste de l'avoir fait à cette époque. Encore une fois on n'est pas là pour vous on est juste là pour vous partager des expériences, nos expériences de vie en lien avec le gluten, on n'est pas là pour vous dire que le gluten c'est mauvais. On n'est pas là pour vous dire que ne mangez pas du gluten. Non, on veut juste vous faire un feedback de nos expériences en lien avec le gluten parce que nous sommes des êtres hypersensibles. Et ça, c'est juste ça qu'on est. Qu on, quand on a parlé avec Jeff, on s'est dit, mais on a ça en commun, c'est fou ce gluten, il est là et, et peut-être que ça peut inspirer les gens justement à, à y voir clair là-dessus. Donc, euh, je vois ici, ça résonne à fond de l'ORI, yes. Le, glu... le gluten m'a fait beaucoup de dégâts, Teresa nous dit. Est-ce que tu veux nous dire plus de détails, Teresa, par les commentaires, si tu veux bien Et puis mmh. euh, c'est exactement ça. Ça semble très logique par expérience. J'ai clairement pu l'expérimenter. Ok. Laurie nous confirme ça aussi. Et aujourd'hui, en fait, maintenant, toi, Jess, le ton... ta posture, ton positionnement avec ce gluten, en fait, comment comment ça se passe Quelle est ta relation avec le gluten, en fait
1: mais elle, est, euh, elle, est, euh, elle est amicale, mais, euh, mais pas fusionnelle, tu vois. <rire> Donc, euh, <rire> comment c'est… Euh... <rire> ouais. euh, je dirais que je, je, je pratique le 80-20, en fait. Donc, euh, parce qu'il faut vivre. Libre. Parce que pour l'avoir fait dans le passé, euh, avoir été orthorexique, avoir, euh, avoir testé des choses vraiment extrêmes… Euh, je, je pense que le, finalement, euh, comme disait Bouddha, la voie du milieu, tu vois. Et donc, euh, comment le, le truc, c'est que euh, une fois par semaine ou quand ça se présente, il euh, ben, y en a. Euh, j'adore, hein, j'adore ça en fait. Hein, et euh, mais euh, mais je ne, il ne fait il ne fait plus partie de mon quotidien. Ça non non. Il y, y a tellement. tellement tu veux vous en dire plus J'adore
0: ça. Sure. Que je, serais, je serais curieux de savoir, je serais curieux de te demander, en fait, concrètement, quand tu manges, qu'est-ce que ouais. tu ressens et qu'est-ce qui se passe, en fait Qu'est-ce qu qui se passe en toi, à l'intérieur de toi, en fait
1: pour, Par rapport au gluten, quand je mange, je remange du gluten Ah, Oui. Eh en fait, oui, euh, en fait, c'est une relation. Donc, si c'est une fois, ça passe. C'est pour ça que moi, j'ai testé, en fait. Donc, si c'est une fois semaine, c est, c est, je le gère très bien. Euh, si ce n'est lourdeur euh, euh, prise d'eau etc euh, mais si euh, ça devient récurrent comme ici si ça a été le cas, hein, dernière expérience les fêtes de fin d'année euh, en fait c est, c est, euh, <rire> pour moi, euh, après c'est personnel encore une fois on partage une expérience c'est pour moi comme une drogue comme de l'alcool, en fait. L'alcoolique, on dit toujours, il est alcoolique abstinent. Donc, si tu lui donnes un mon chéri, euh, il peut replonger. Et, euh, pour moi, il y, y a vraiment cette, euh, cette notion addictive euh, qu'on qu n'aura pas euh, avec, euh, avec d'autres euh, céréales, d'autres aliments, en fait. C'est euh, juste impressionnant euh, l'agressivité le, le, euh, que, ça, que ça, ça vient réveiller euh, dans, dans tous mes comportements alimentaires en fait donc, euh, donc okay. ouais, je crois que c'est propre à chacun tu vois le, 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 le pourcentage est vraiment propre à chacun mais euh, étant hypersensible plus plus là, là, là maintenant je connais euh, je, je sais que c'est ça à chaque fois en fait je l'enlève et, et au bout de trois jours c'est fini
0: d'accord ouais. j'ai vu euh, Noémie qui nous dit j'ai arrêté depuis 12 ans, mon corps refuse complètement le gluten. J'aimerais le tolérer plus pour être plus libre. Le gluten fait sécréter de la sérotonine. Euh, mmh. Teresa, qui nous fait un feedback également sur euh, « Je ne pouvais plus manger, je maigrissais. J'ai fait une prise de sang pour contrôler et c'était la maladie de cœliaque. Je ne pas qu'on le dit comme ça. La maladie céliaque, de céliaque.
1: Ouais, Oui, c'est ouais. Ouais, vraiment. À ce
0: jour, impossible ouais. de manger même un peu. Les intestins sont de suite déréglés. J'ai mal au ventre et cours au récès. Euh, et des qui nous dit également ouais. addictif, oui, comme le sucre. C'est intéressant ce que tu as dit exact. dans ouais. Jazz quand, okay. tu, euh... quand tu le manges, en fait. Quand tu le... Parce que pour moi, c'est exactement ça aussi, en fait. C'est comme si… Mm -hmm. Et je pense que… Tu vois, je ne sais pas, en fait, quand tu étais jeune, quel a été le... quelle était ta relation avec le gluten quand tu étais jeune Parce que pour moi, en fait, tout vient de là, tu vois. Et moi, c'était très c'était un peu l'inconscience. La... C'est-à-dire que le gluten, pour moi, j'avais beaucoup d'émotions, je sentais beaucoup de choses et je ne savais pas où le mettre, je ne savais pas comment le dire, je ne savais pas comment... Il y avait tellement trop de choses en bas, tu vois, dans mes émotions, que c'était un peu, ben... Mange une pizza, ah, c'est cool, je ne sens plus rien. <rire> Tiens, mange une deuxième, ouais, ouais. tu vois. Donc, il mmh. y avait ce côté sabotage, en fait. Il y avait ce côté où je... Mais en même temps, je, ouais, y je y avait... nourrissais, tu vois, de l'inconscience, en fait. C'est comme si je ce gluten, l'attachement qu'il y avait eu, il y avait un lien avec l'inconscience de ne pas vouloir voir, en fait, que j'avais tellement d'émotions en bas, tu vois, que j'étais sensible,
1: qu'il
0: oh y avait tellement de choses en moi, mais vu que je n'avais pas un mode d'emploi, je ne pas comment faire, je voulais juste le cacher, en fait, je voulais juste le manger avec le gluten, et, et honnêtement, pour moi, euh, trois plats de pâtes, c'était minimum. Hein. Pendant longtemps euh, trois plats de pâtes, c'était minimum. Et il m'en fallait trois pour me ouais. sentir euh... bien, tu vois, parce qu'en en fait, je me je sentais bien. <rire>
1: Pareil, en fait, c'est le côté, euh, euh, qui a dit avec la sérotonine, hein, euh, c'est le côté opiacé, en fait. <rire> euh, donc, c'est bourré d'opiacé. Donc, euh, forcément, euh, tu vas chercher le, le, côté, euh, euh, le côté anesthésiant. Et il ne faut pas oublier mmh. que tout ce qui tourne autour du blé, euh, on est avec du sucre. Hein, on a beau appeler ça comme on veut, euh, ça reste, on reste dans, dans les sucres. Et du coup, euh, c'est le, le, le système de la récompense au niveau du cerveau aussi. Et donc, y a, y a, ça te coupe de l'énergie, de la vie, en fait, complètement. Et ça t'empêche d'aller regarder en toi. Donc, il y a des personnes, quand elles arrêtent, elles deviennent comme des, des lions-cages parce qu'il euh, euh, me faut quelque chose. Il ne faut pas que je touche. Euh, faut pas que je touche ça en moi. Et donc, je vais anesthésier. Et on va couvrir, couvrir. Et on va, on va mettre euh, du bon, euh, comme tu dis, une bonne assiette de pâtes, euh, euh, bien riche. Euh, endormir, anesthésier,
0: quoi. Ouais. ouais. ok. Je vois juste, c'est la destruction de la paroi gastrique, plus de vilosité de, de Teresa. Euh, ouais. Je pensais justement à quand tu as dit également, quand tu mangeais dans ce processus, parce que moi, j'ai fait l'expérience il n'y a pas longtemps non plus. Et, euh, et en fait, pendant, pendant très longtemps, c'était comme si, ben, moi, je me disais, tu vois, bah, ben, quand j'ai commencé à arrêter le gluten et que j'ai vu ma vie à changer, c'est-à-dire que c'était beaucoup plus de joie de vie, beaucoup plus de tout ça, ouais. j'ai dit, ben, pourquoi tu veux revenir en fait Pourquoi tu veux, tu veux revenir là-bas puis, il y avait un peu cette, cette dépendance affective, tu vois, que j'avais envers le gluten. C'est comme si… Euh... Et j'ai ressenti ça en fait ici, parce que je suis en Italie maintenant, et je vois, tu vois, ben, voilà, pizza, euh, pasticceria euh, de partout. Et il y a eu un moment où je me suis senti seul en fait. C'est-à-dire que j'étais là avec ma, avec ma contribution, avec ma mission, tu vois mais dans cet environnement, c'est comme si je me sentais seul. Et c'était drôle parce que justement, c'est comme si quand je veux pas prendre la responsabilité, ma responsabilité spirituelle, tu vois, de faire ce que j'ai à faire, il y a un moment où mes enfants internes me disent, euh, tu vois, allez Max, euh, allez, tu vois, un petit, euh, je sais pas, un petit croissant, un petit chocolat. Parce que pour moi, je veux pas tomber dans la dualité. En fait, je veux pas dire, tu vois, c'est mal ou c'est bien. Je veux rester dans le, dans, dans le fait de vivre, en fait. Mais par contre, effectivement, j'ai fait l'expérience et je vois comment, le... comment personnellement, ça m'a mis, effectivement, ça réveille en moi ce... Tu sais, cette envie, Comme tu l'as dit, un peu l'alcoolique, la... la drogue, tu vois. De... C'est comme oh, si tu en, en as un, mais ce ne sera jamais assez, en fait. C'est comme s'il m'en ouais. faudrait 10, 15, 20 pour me sentir rassasié, pour me sentir... Euh... Mais en même temps, c'est une énergie de destruction, parce que je me, je me sabote, tu vois. Mais je sens que c'est très mental, en fait. C'est comme si c'est mon mental qui est plutôt, tu vois, qui veut l'expérience. Parce qu'on est d'accord, c'est du goût, c'est du sucre. Le carburant du mental, c'est le sucre, en fait. Tu vois, Et moi, c'est vraiment ce qui se passe. C'est un, une envie de, de manger. Je ne peux pas manger une pizza. Il y a une pizza, tu vois. Des fois, c'est dur parce que manger une part, pour moi, pendant longtemps, c'était... Euh, J'avais envie de manger la pizza entière. C'était comme si... Wow. Donc... Euh, donc, ce n'est pas évident dans ce sens-là. Et pour toi, justement, comment tu allies ça avec la, la vie sociale J'ai envie de dire. Comment ça se passe, en fait, là-dedans Est-ce que tu t'autorises quand tu... Comment, comment tu, tu allies ça, en fait
1: Mais donc, euh, un peu comme toi, donc toi, tu es en Italie, donc forcément, ben, moi, tu vois, de, le gluten, chez, chez nous, il est culturel. Enfin, je veux dire, il est, il est familial. Donc, euh, ça, ça dépend où je vais. Ben, comme je te dis, ce n'est pas non plus tous les jours. Donc... Euh... Donc, euh, je, je, je m'adapte. Après, je, je sais très bien que je, je limite ça, en fait. Je, je le limite vraiment et il y a un moyen de, de, de s'alimenter sans, euh, voilà, euh, sans mettre mal à l'aise ton invité en lui disant ça, je ne mange pas. Non, il bah, y a une corbeille de pain, tu n'en prends pas, tu vois. Il euh, y, y a vraiment. Euh, mais, euh, mais après, moi, moi plutôt, ça a été. Euh, euh, je veux dire, euh, ma maman, malheureusement, elle, elle ne tolère pas le gluten. Moi, c'est au niveau émotionnel, etc., parce que je m'y suis pris tôt, mais euh, elle, elle mange du, du gluten, elle a le brûlant directement, tu vois. C'est malheureux, mais…
0: D'accord. Il y a Teresa qui nous dit « Entraîne un manque de fer, calcium et acide folique qui entraîne la fatigue, de l'anxiété jusqu'à la dépression. Je me suis battue ah ouais. et, et aujourd'hui, je le vis bien. » À euh, Delo qui remercie. N'oublions pas que c'est notre deuxième cerveau qui est déréglé. Et effectivement, en fait, c'est ça, ça qui est intéressant c'est que c'est notre, euh, notre ventre, en fait. C'est notre ventre qui, est, qui se voit déréglé Et ouais. qu'est-ce que. Enfin, si toi, tu devais. Comment dire Partager ton, ton ressenti, tu vois, même si maintenant, tu, quand tu prends du gluten. Qu'est-ce que tu ressens en fait C'est quoi Qu'est-ce Qu qui change Qu'est-ce que ça change en toi Est-ce que tu, je sais pas, ce que tu procrastines plus Est-ce que tu as plus ton envie d'être seul Qu'est-ce qui se passe en fait quel, quel type de comportement ça réveille ça en toi Tu vois
1: Donc euh, isolé, isolement, euh, beaucoup de beaucoup de culpabilité, beaucoup de dévalorisation. Je ne suis pas capable. Euh, non, ne le fais pas. Donc remettre à plus tard. Euh te Dis, moi, c'est ce qui est bien que c'est ces angoisses au petit matin, c'est vraiment mais des angoisses sur des trucs, euh, des, des, des scénarios improbables en fait. Tu n'es pas dans le temps présent, tu vois, es, tu te coupes vraiment de, de, de quelque chose qui, qui est à source, euh, et donc, ouais, c'est clairement ça. Et, et c'est clair que le, le microbiote et les intestins, c'est hyper important, euh, c'est relié, relié par le nerf vague au cerveau, donc euh, c'est même le premier cerveau, l'intestin, donc. Euh, donc, oui, tout se passe là-bas, tout se passe là-bas. Souvent, mmh. je dis le gluten, c'est de la glu qui tient, en fait, quand tu décomposes le mot, tu vois. C'est un truc qui te, qui te fige, qui te fige, qui te paralyse et qui te fait tourner en boucle, en fait. ça y a vraiment ce truc de, du disque qui tourne en boucle et, et pas, pas avec, des, pas avec des, des, des ouvertures positives, non. C'est défaitiste, c'est... Ouais. je te dis jusqu'à la, jusqu la déprime vraiment, euh, isolement, déprime euh, tout ça, moi j'ai connu très fort, ouais et t'en sors pas, t'arrives pas à en sortir jusqu'à ce que tu, tu dises, ben voilà maintenant c'est radical je, je te dis comme, comme un comme un, un sevrage en fait, si je fais pas le sevrage je peux pas, chez moi en tout cas, il n'y a, a pas de oh ben oui on va diminuer, non, quand, quand je suis dans ces phases comme ça, je dois l'arrêter complètement vraiment un sevrage
0: Vrai, et c'est ça, ça justement qui, qui m'interpelle là-dedans parce que euh, moi, je, encore une fois, je te rejoins parfaitement, euh, parfaitement dans, cette, euh, dans cette idée. Et tu sais, des fois, je, je me suis toujours dit, en fait, euh, il y avait cette part de moi qui dit, ben, je, ouais, mais j'ai envie d'être comme tout le monde. Tu vois Tu as une part de toi, au fond, qui te dit, j'ai envie d'être comme tout le monde, j'ai envie, je suis un être humain, j'ai envie, de, tu vois, de... Et... Ouais. Et donc, des fois, tu te dis, ben ouais, j'ai envie de manger une pizza, mais en même temps, j'ai pas, pas envie que ce soit extrême, tu vois. J'ai pas envie d'être extrémiste, parce que pendant, pour moi, à un moment, ça a été extrémiste. C'était comme si mon, mon, mon âme me disait euh, stop, quoi. Et j'étais extrémiste envers moi-même, extrémiste envers les gens également. Euh, C'était, je pouvais pas. Mon corps était, euh, j'allais moi-même. Je disais à une époque, et je le dis encore maintenant, je dis, moi, je suis tombé dans, dans le gluten quand j'étais petit, tu vois, dans la marmite du gluten. Donc, j'ai mon stock de gluten pour la, pour la vie, quelque part. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où c'était, euh, c'était ouais, je, je suis extrême. Et après, c'est en même temps, c'est comme si ça crée des troubles de la personnalité, parce que quand tu es, toi, tu es, es extrême sur un truc, et moi encore, je te le dis, récemment, c'était ça, j'ai fait l'expérience récemment, c'est moi, j'ai une pizza, et j'ai eu cette descente, mais alors, euh, aux enfers, hein. ça a été euh, rapide, mais, mais très puissant, descente aux enfers, de presque à me dire, mais putain, qu'est-ce que je fous de ma contribution, qu'est-ce que je fous en Italie, mais sentiment de solitude, de me réveiller le matin, de me dire mais comment on va faire avec cette mmh, situation, mmh. tu vois, de voir vraiment le broyer du, du noir encore, vraiment au point de la, la, la dépression, jusqu'à ce que je prenne ma gousse d'ail et que ça me vouc !» ça me... Je, enfin, on parlera plus après sur les remèdes pour euh, tout de suite euh, supprimer ça. Mais, euh, mais ouais, on n'a pas envie d'être extrême. Tu dis, j'ai pas envie d'être extrême, et pourtant, ce que je ressens comme toi, ce que je ressens vraiment, c'est que je ne peux pas être entre les deux. Ah Et je me rends compte que, je me rends compte que ça, dans ma, dans ma vie, si je fais ça à moitié, je fais tout le reste à moitié. C'est-à-dire, si j'observe si, si mon plus grand oppresseur qui est pour moi personnellement le gluten, si je me dis, allez, c'est OK, ben, c'est comme si tout le reste, c'est-à-dire toutes les sphères de ma vie, ça va être c'est OK, tu vois. C'est-à-dire ne, ne pas remplir un engagement, c'est OK, comme si ça me, ça me coupe de tout ça. Et donc, euh, au final, ouais, on se dit, est-ce que, est que finalement, ce n'est pas juste une décision Moi, je parle plus de responsabilité spirituelle, tu vois, parce qu'au fond, c'est notre, ouais. notre relation avec notre créateur, cette énergie qui vient après paralyser, mmh. mais de se dire, euh, pour les êtres comme euh, toi, mmh. en tout cas, tu choisis de. cette période de sevrage, tu choisis que c'est extrême, et après, tu t'autorises à reprendre, ou est-ce que tu te dis, non, pour moi, c'est gluten-free et puis basta Comment tu choisis -ce qui te... Comment tu fais, en fait
1: donc moi, quand, quand je vois donc, les symptômes maintenant je connais je connais j'ai les signaux donc je le sais donc quand c'est comme ça je passe par du radical donc là si tu m'invites je viens pas mmh. au restaurant mmh. carrément je, je décline des invitations euh, parce que je sais que je dois, je dois se vrai <rire> et, euh, et ensuite après je te dis ce truc 80% 20% euh, chez moi ça fonctionne tu vois euh, mmh. chez moi ça fonctionne je dirais que ma sensibilité elle, elle est très personnelle en fait hein. euh, chez moi elle fonctionne des personnes ce sera 5% et t'en en as mange du gluten, il n'y a aucun problème quoi. J'en ai plein autour de moi. Moi je me sens tellement à part avec mon. Ma, mais, mais ça joue tellement sur ma clarté. Et, et ça, touche, ça touche ma sensibilité. Donc ouais,
0: et au niveau des, des sinus, est-ce que tu sens que la, la, sphère, euh, la sphère ORL, elle est impactée ou, ou pas
1: je, je mouche plus euh, donc c'est l'ORL et c'est euh, aussi euh, parce que je porte des lentilles moi tu vois et euh, un peu, un peu d'allergie et donc euh, tout, tout ça ça, ça fait euh, tu vois le, les petits, les petits caca dans les yeux <rire> le matin mmh. euh, surtout euh, période printanière c'est là que je vois euh, qu'il que y, y, y a eu du gluten ouais.
0: mmh. ok Uh, Irène, elle disait souvent, justement, uh, je... elle avait une vision assez, aussi assez extrémiste quand je bossais avec elle. Mais, oui. euh... Elle n'avait pas tort, quand même. même <rire> Effectivement, elle n'avait pas tort. Encore une fois, on n'est pas en train de généraliser. Hein. On n'est pas en train de dire le texte que... Parce qu'on est tous différents, on a tous une ouais. hypersensibilités différente, on est tous avec un corps différent. Vous vous avez... Le tout, c'est juste d'être honnête avec soi-même, en fait. Et de se ouais, dire, OK, je dois faire un choix et je prends mon choix consciemment. Mais au fond, la responsabilité qu'on a, c'est envers nous-mêmes. Comme je vous parlais encore avec ma compagne, plus grand, le plus grand engagement que vous pouvez prendre dans votre vie, si vous êtes un être sensible, c'est envers personne d'autre que ce qui est là, cette connexion en fait. Donc cette petite voix intérieure, cette, cette voix du cœur, peu importe comment on l'appelle, mais si vous sentez que ça, ça affecte trop souvent ça, dans tous les cas, on a le choix. ça qui est bien, on peut faire dans tous les cas un choix de, de dire oui ou de dire non, de prendre des choses. Mais par contre, effectivement, il y a des choix qui tendent beaucoup plus vers l'extrême ou tendent beaucoup plus à nous faire du mal ou à nous, à, à nous, à nous déconnecter. Mais Irène disait effectivement, le... moi en tout cas, quand je suis, suis venu chez elle, j'étais le client idéal. Enfin, je bossais avec elle, mais c'était l'huile ricin, j'en ai bouffé euh, des ah, purges en effet peut-être une... <rire> une vingtaine une vingtaine de purges à l'huile de ricin, et parce qu'effectivement j'avais moi-même déshonoré mon corps parce que je voulais manger beaucoup trop de gluten quand j'étais jeune mais je vous passe les détails mais quand je vois ce qui sort je me suis dit mais wow comment c'est possible que ça soit à l'intérieur de moi et c'est normal aussi qu'on se dit ben, quand on a ça à l'intérieur de nous ben tu penses pas clairement tu tu as, as envie de jalousie, tu vois, tu n'es pas aligné sur les fréquences de, de la vie, quoi. Mais effectivement, le, le fait de, de purger, comme elle disait, de purger le gluten à un moment donné, moi, en tout cas, à cette époque-là, ça m'a fait énormément de bien. Et c'est ça qui m'a créé sans, je dirais sans aucun problème, ça qui m'a créé un nouveau départ, en fait, dans ma vie. Parce que c'est comme si à chaque fois, ça revenait et je ne comprenais pas, tu vois. Et honnêtement, c'était terrible parce que quand j'étais dans le Sud-Ouest, il y a eu un moment où j'ai coupé le gluten, où j'étais dans l'alimentation vivante. Et ce qui s'est passé, c'est que mon corps, il y a eu un moment où il a dit, OK, Max, super, c'est cool, tu as de l'énergie, maintenant, on vide les poubelles. Donc, en fait, il y a eu mon ouais. corps qui a fait une détox, mais ces détox se sont retrouvés dans mes humeurs, dans mes liquides, en fait. Et là, c'était des cellules qui disaient, gluten C'était genre, pas. tu sais, à te prendre la tête et à te genre... Ouais. Je, je m'observais le matin aller à ma boulangerie, j'étais un, un zombie, tu vois, et, et je ne comprenais pas. Je disais, pourquoi Max, tu vas te saboter, euh, aller te prendre une baguette de pain Tu sais que ça ne va pas te faire du bien, mais en fait, c'était non, j'ai besoin de ça. Et Irène, justement, disait, euh, les cellules réclament le poison dans lequel elles baignent. Tout à fait. Et si, ouais. peu importe ce que c'est, c'est du sucre, du gluten ou quoi, mais s'il y a, à un certain niveau, une intoxication, ben... Au bout d'un moment, ça va, ça va réclamer ce poison-là. Et moi, tu vois, à cette époque, quand ça m'a, c'est revenu, j'ai, moi, je suis un gars extrême. Dans mon évolution, c'est très extrême quelque part. Mais quand c'est revenu, j'ai dit, ok, bah, je dis, si tu veux du gluten, corps, tu vas en bouffer. Et j'ai mangé du gluten, mais tu vas me dire, euh, tu veux, tu veux du gluten ben, Mange-le, mange-le. Je faisais une cure de gluten, tu vois, en étant extrême, en me disant, je vais me faire une cure de gluten, à manger du gluten jusqu'à ce que, jusqu'à ce qu'il arrête, tu vois, jusqu'à ce Jusqu'à ce que tu en es marre, en fait, d'avoir du gluten. Je me suis rendu malade. Je me suis rendu malade, tu vois. Me... Parce que j'en avais marre. C'est comme si j'avais une dépendance. Je pas à m'en sortir. Tu sais, c'est comme si tu étais un drogué, comme tu disais, et tu n'arrives pas à t'en sortir. Et c'est là, après, grâce à, grâce à Irène, parce qu'après, mon corps m'a dit, non, Max, c ça ne sert à rien. Tu ne vas pas t'en sortir avec le gluten à manger comme ça. Donc, mange l'alimentation vivante. Reprends ce que tu faisais avant. Et par contre, il y a eu le moment, effectivement, où j'ai eu besoin d'enlever ces mémoires et de m'en débarrasser parce que sans ça, honnêtement, je pense que j'aurais tourné en rond. Et tu deviens fou parce que tu as envie d'aller dans une nouvelle direction, mais ton corps, tes cellules, elles hurlent le poison. Et donc, tu te dis, mais j'ai besoin de ça. Donc, ça a été vraiment dur de, de passer ce passage. Et grâce à la purge, après, j'ai pu… Ah enfin, mon véhicule terrestre, tu vois, il est aligné avec, euh, avec ma vision, quoi, avec ma mission.
1: Ah mais ouais, non, mais clairement, moi, Irène, elle me mettait euh, trois jours d'affilée à l'huile de ricin, tu vois, euh, et ce qui sortait au niveau des cols, parce que c'est ça le truc, c'est de la colle, en fait, mais euh, bah, d'ailleurs, je ne sais plus c'est quoi qu'on utilise comme, euh, comme colle, euh, je ne sais plus si c'est euh, à base de riz ou, euh, ou tu, tu, tu as vraiment de la colle, mais euh, mmh. euh, essaye de cuisiner sans gluten, euh, fais un pain sans gluten, tu ne vas pas le travailler de la même façon, tu vois, donc c'est... Tout ça, oui. ça fait vraiment un espèce de, 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 de truc qui reste comme ça euh, euh, dans notre corps et qui, qui vient figer des, des zones et qui vient figer nos idées, en fait.
0: Euh,
1: oui, ouais, ouais. Enfin, toi, tu es même encore un peu plus, euh, je pense, euh, encore plus sensible que moi, tu vois, parce que toi, c'est vraiment... Euh, ça a été encore plus radical. Mais, euh, mais oui, euh, moi aussi, hein, j'ai eu ça le, quand j'ai mangé vivant. Euh, un mois, c'était magnifique, et au bout d'un mois, les, les bactéries, elles étaient affamées, et elles ont demandé, demandé, demandé du. Là, c'était la folie, <rire> et c'est là qu'on a commencé à, à, à purger, en fait. Hein. Ouais.
0: Ok. Comment s'en sortir, nous dit euh, Delo. Euh, je me sens moins seul au monde, nous dit Laurie. <rire> voilà, on ouais, est tous humains. Bon. <rire> Ah, oui, Teresa ça... nous dit, j'ai fait ma tisane de soja, romarin, teint, toutes les semaines, évacuer les toxines au maximum. OK, yes. Bien. Comment, euh, <rire> comment s'en sortir Comment... Bon là, on a parlé de la purge. C'est un, un moyen, honnêtement, de s'en sortir euh, personnellement. C'est l'extrême. Mais encore une fois, c'est parce que moi-même, j'étais extrême dans ma relation avec le gluten. Je n'ai pas réussi à contrôler euh, ça quand j'étais jeune. Donc, naturellement, il y a des conséquences. Donc, c'est moi-même qui suis responsable pour ça. Euh... Toi, est-ce que tu as fait d'autres choses Est-ce que tu as fait d'autres ce que tu as trouvé Qu'est-ce qui marche On va dire si tu devais partager trois remèdes euh, dans cette, dans ce sevrage ou dans cette. Euh, ok, euh, je sens que c'est pas bon pour moi. Je fais une transition. Comment faire sans devenir fou en fait Tu vois, euh, sans juste tourner la carafe avec le gluten euh, Qu'est-ce que tu conseillerais toi Qu'est-ce que, en tout cas, qu'est-ce qui t'a fait du bien et comment comment as fait ça
1: mais tu vois, l'huile de ricin, je dirais oui et non. Euh, oui, vraiment, quand tu te dis, voilà, maintenant, je veux arrêter, je dirais que c'est l'introduction euh, à un sevrage, tu vois, un peu comme quand on commence un jeûne et on se dit, ben voilà, on va d'abord nettoyer et après, on va, on va faire euh, une pause alimentaire. Donc, euh, l'huile de ricin est quand même très, très puissante. C'est très énergivore aussi. Ça, ça, il, faut, il faut de l'énergie pour pouvoir éliminer ça. Donc, euh, tant que tu n'as pas d'énergie, c'est crevé, immunodéprimé, il ne faut même pas essayer. Alors, euh, moi, j'ai les, les remèdes de grand-mère. Euh, c'est le, le bicarbonate de soude dans un peu d'eau. Euh, et si, par exemple... Euh, ouais, donc moi, je fais ça. Et Enfin, euh, moi, je petite, qu'est-ce que j'ai bouffé de la tisane de laurier, quoi Donc, ma mère me faisait... j'avais toujours mal. En fait, petite, j'avais toujours mal au ventre, toujours. Euh, parce que c'était ça, mais on, on ne savait pas. Et donc, euh, elle me faisait des tisanes avec une feuille de laurier et euh, du zeste de citron, par exemple. Et, euh, et quand tu as la nausée, ben, plutôt que de prendre des médocs, euh, un, un peu d'eau euh, citronnée, il faut laisser beaucoup de place, <rire> un grand, grand verre d'eau, tu mets une pointe de bicarbonate dessous, tu mélanges, ça fait une mousse énorme et tu bois pendant que ça mousse. Et là, ça passe ou ça casse. Okay.
0: Et ça, ça, tu le prends quand Toi, tu le, tu le prends le matin à jeûne, tu le prends quand tu prends du gluten tu La posologie, c'est quoi pour toi
1: Donc, moi, je le prends après, parce que je, je, après un resto, après une pizza, tu vois. Mais, mais c'est ça le truc, il faut faire gaffe encore une fois, parce que tu vois, dès le moment où tu dis, voilà, il y a un remède, euh, le, le but, c'est quand même de ne de, de, de pas utiliser de, de béquilles, en fait, et, et d'aller dans le ressenti du corps et de se dire, mais en fait, ce truc-là ne me convient pas. Mais quand tu n'as pas le choix, euh, ça, ça aide beaucoup en fait mais c'est surtout euh, post-repas maintenant est, ma maman elle, ce qu'elle fait parce que je t'avais dit elle est vraiment euh, elle s'est catastrophique elle, elle gonfle du ventre avec, avec le gluten elle, elle te fait euh, le mélange euh, mais sans citron hein. elle te fait euh, au bicarbonate euh, avant elle mange et puis elle refait au bicarbonate une demi-heure après très peu une pointe il hein. ne faut pas mettre un, une demi-cuillère une pointe de bicarbonate et là tu vas commencer à, à faire des renvois et euh... Et quand, quand tu fais une indigestion, pareil, hein, le, le, le coup avec le citron, moi petite, combien de fois je n'ai pas, pas remis en fait, euh, euh, quand, quand vraiment euh, ça, ça, j'avais des nausées, des nausées qui ne finissaient pas, euh, c'était comme ça. En mmh. fait, le bicarbonate, il te fait sortir par le haut, par le bas, par les renvois, ça, ça a vraiment cette vertu-là. Euh, moi, c'est vraiment quand le tu seul dis Roger, que,
0: euh, Quand tu dis Roger, c'est quoi Tu vomis aussi
1: Oui. Ça peut arriver. Ah si, ouais, vraiment ouais. Es malade, si vraiment tu es malade euh, et que ça doit… Et ça, ça vaut pour tout repas copieux. Et que là, euh, voilà, moi, je, je traînais des fois des nausées pendant longtemps hein, et, et ça ne passait pas, tu vois. Je sentais que je devais vomir, mais euh, ça venait pas. Ma maman me faisait mon remède miracle et euh, dans les cinq minutes, j'étais aux toilettes, quoi. <rire>
0: mais ça peut être aussi okay. par le
1: bas, c'est impressionnant. Et tu vois, tu es avec des choses qui sont quand même beaucoup plus naturelles, quoi.
0: Mais… Euh... Oui. Alors, la, la purge, Laurie, euh, encore une fois, on n'est pas des médecins, d'accord Moi, j'ai été formé avec Irène Grosjean, je ne suis pas naturopathe, donc euh, on ne va pas vous encourager non. à faire des purges sans accompagnement, non, non, non. sans accompagnement, ce pas le but. Euh, par contre, moi, à l'époque, comment je faisais concrètement ben, Il y avait minimum une semaine d'alimentation vivante, en fait, euh, pour avoir, comme disait Jess, de l'énergie. Parce que si tu n'as pas d'énergie, une purge, c'est énorme en termes, en termes d'énergie. Donc, ça demande de changer son alimentation, d'aller vers une alimentation beaucoup plus vivante. Si tu sens que tu es, que as envie de faire un nettoyage, euh, moi, ce que je fais c'est ça. C'est que je faisais euh, une semaine, voire deux semaines d'alimentation vivante, c'est-à-dire à 80 tu vois. Donc, vraiment des aliments qui sont énergisants, boire beaucoup d'eau. Et dès que tu sens que cette énergie est beaucoup plus présente c'est beaucoup plus euh, est là, ben, la purge, comment je la faisais moi, donc l'idée c'était... J'en ai encore des... Parce que, attention, c'est... Ah, oui, oui. C'est horrible. C'est horrible, ok C'est horrible. Ce n'est oh. pas un truc que vous voulez jouer avec. Il y a des gens qui voilà. le font en interne. À l'extérieur, c'est ce que je vous, vous partageais aussi. Mais moi, en tout cas, en interne, qu'est-ce que je faisais Je prenais, euh, en moyenne, on va dire, c'est aller entre 3 à 6, 7 cuillères à soupe, ok, d'huile de riz si vous la prenez comme ça, j'en ai encore des. Vous ne pouvez pas. Pourquoi c'est un poison à la base C'est-à-dire que votre corps mm -hmm. ne veut pas. La il, en... il... 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 il le voit arriver et il va se battre. Mais en fait, l'avantage d'avant, c'est qu'une fois qu'il descend, une fois qu'il est à l'intérieur, vous ne vous sentez pas bien du tout. Mais par contre, c'est comme si il va en profiter pour aller prendre, vider toute cette, cette colle, toutes ces toxines, il va aller les chercher. Et moi, croyez-moi, il y a des moments, je me souviendrai toujours, chez Irène, où je faisais ma purge, parce que justement, je pensais c pas bien, et je faisais ma purge à l'huile d'oricin. Donc, au niveau de la posologie, je prenais juste 6 cuillères à soupe d'huile d'oricin. Je mettais un pamplemousse dedans. Donc, j'ai mélangé un jus de pamplemousse. Je me bouchais le nez, pour ne pas avoir la mémoire de l'huile d'oricin. Je me bouchais le nez, et je, et je buvais ça. Je, comment, comment faire ça Je faisais ça le soir, avant de me coucher. Okay. Je ne faisais pas ça le soir dans, dans la journée parce qu'une purge, c'est une purge. Une purge. Euh, le lendemain, vous ne voulez rien faire en fait hein parce que vous allez aux toilettes toutes les deux minutes. Euh, quand ça sort, ça sort. Si tu n'as pas une toilette ah, à, oui. à, 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 10, à 10 mètres de chez toi, tu te chies dessus. Hein soyons honnêtes, hein c'est comme ça. L'ultéricin, tu ne peux pas contrôler. Hein ça vient, ça vient. Il faut que ça sorte. Et en fait, le soir, l'idée, c'est que j'aimais ce remède que disait Irène de... Euh, de mettre une, une bouillotte, en fait, sur le ventre, tu vois Une bouillotte sur le ventre, ouais. De mettre une bouillotte sur le, le ventre pour garder au chaud et prendre soin de soi, en fait. Donc, soit prendre un bain, un bain chaud le soir, mais vraiment prendre soin de soi. Et, et moi, je me souviens encore, écoute, je me souviens encore des, comme si tu, des choses qui descendaient là, tu vois. C'est-à-dire, nous sommes faits d'eau, mais c'est comme si je sentais la glu, je ne sais pas, le, les toxines, on s'en fout, on ne peut pas savoir, mais c'est comme si je sentais que ça descendait. C'est-à-dire que l'huile, elle pompait. De, de l'intérieur, elle allait chercher. Et je sentais que ça passait là, que ça passait dans le... Maintenant, ce qu'elle disait, j'aime beaucoup également euh, ce que disait Irène, c'est qu'elle disait, euh, à l'image d'un père mourant qui veut euh, remettre son, on va dire, aller, son activité agricole à, à l'un de ses fils, il va choisir son fils le plus fort. OK le corps, donc il va lui donner la plus grande responsabilité. Le corps, c'est la même chose. C'est-à-dire que nous avons tous des organes plus forts les uns que les autres. Euh, chez certains, c'est plutôt le mental. Chez d'autres, c'est plutôt au niveau, je ne sais pas, le foie. Peu importe, mais le, le travail, si vous donnez du travail en surplus à, à votre corps, ben, le corps va automatiquement donner, répartir le travail, en fait, mais il va souvent donner à celui qui a le plus d'énergie. Si c'est le mental qui a le plus d'énergie, comme moi à l'époque, qui avait le plus d'énergie dans le mental, bah, c'est comme si le gluten, bah, il allait dans ma tête en fait. Qu'est-ce qui se passe quand il va dans, dans la tête Moi, mon gros problème à l'époque, c'était que, bah, justement, ça me, ça me brouillait l'esprit. Les, les, donc, il y a une brouillard mental total, difficulté de, de m'affirmer, difficulté de dire non, clairement, difficulté de dire non à des choses. Euh, je ne m'écoutais pas, je n'écoutais pas mes besoins, donc je ne me respectais pas non plus. Mais c'est vrai que, pour moi, en tout cas, ça a été euh, vérifié, ce qu'elle qu disait, que ben, quand ça, ouais, ça allait dans la tête, donc c'était normal que je ressentais peut-être des fois des choses comme ça. En tout cas, la purge, c'était ça. Maintenant, une chose, euh, après ça, vous avez peut-être une purge drastique de temps en temps. Je dirais une fois, ça suffit. Il hein, ne faut pas en faire euh, des dizaines. Moi, je pense que j'ai abusé de purge mais véritablement. Ce n'était pas du tout conseillé, parce qu'après, c'est un viol que vous faites à votre corps. Et il y a des moments, euh, il faut arrêter. Quoi. Il faut, faut, faut prendre soin. C'est trop violent, en fait, pour le corps. Il faut prendre soin de son corps. Donc, c'est ce qu'on appelle après, moi, ce que, ce que j'aime beaucoup plus, c'est le, le cataplasme, en fait. Ouais. Le cataplasme d'huile de ricin. Et ça, c'est très simple. C'est-à-dire que vous prenez l'huile de ricin, vous la mettez sur votre ventre, vous prenez quelque chose de chaud, vous mettez dessus, que ce soit, une, je ne sais pas, une, 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 du coton chaud que vous avez réchauffé ou peut-être dans, dans de l'eau, vous mettez dessus pour que ça reste au chaud, vous bandez et vous dormez avec ça, en fait, sur le ventre. Et. Et le lendemain, généralement, effectivement, c'est comme si bah, ça, ça absorbe, parce que nous ne sommes pas des êtres physiques, nous sommes des êtres d'énergie. Et c'est là où je veux aborder le sujet avec toi, Jess, de, des bactéries, en fait. Parce qu'au fond, c'est un, un problème de bactéries, c'est un problème de, de parasites. Parce que comment, tu, comment toi, tu vois ça, en fait
1: Mais Écoute, c'est très simple. Enfin, enfin reconnu le microbiote intestinal comme un organe, à part entière, alors que les, les naturopathes euh, parlent de, de ça depuis tellement longtemps. Et donc, nous sommes beaucoup plus, euh, ça va peut-être choquer <rire> les, les, les pasteurs. <rire>. Moi, je suis plutôt béchant, tu vois. Donc, euh, euh, c est, c est, nous sommes beaucoup plus bactériens que, que cellulaires, pratiquement. Il y a une population mmh. bactérienne de laquelle il faut vraiment s'occuper. Et donc, c'est vraiment ce... Elles, elles, sont, euh, elles sont affamées et elles demandent, donc chaque, 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 euh, chaque aliment va donner sa bactérie et donc va après réclamer, euh, réclamer sa quantité. De, donc, euh, c'est comme on disait tout à l'heure, ça a vraiment cet effet de, de addictif, quoi, et, et sans parler des personnes qui ont carrément de la, de la candidose. Donc,
0: euh, ouais. Après, le... Je pense à autre chose, moi, qui était, euh, où j'ai senti vraiment une… Euh, on, on, parle, on parle de terrain, en fait, là, on parle de votre corps, d'accord Donc, vous savez mieux… Enfin, euh, chacun sait ce qu'il a dans son corps, c'est-à-dire quel aliment il a le plus mangé. Euh, mais généralement, c'est simple. Si vous mangez beaucoup, beaucoup, beaucoup de protéines alimentaires ou, je plutôt animales, ça va, ça va se transformer tôt ou tard par des traumatismes, des rhumatismes. Donc, tout ce qui est en « hit, tout ce ouais. qui fait mal, ça va faire mal. Ouais, Pourquoi Parce que votre corps n'est pas fait pour, pour encaisser autant. Si vous êtes plutôt dans les sucres lents, ben là, vous êtes plutôt au ralenti. Si vous en abusez, parce que vos cellules, votre, votre eau, vos humeurs ben, ne peuvent pas circuler. La qualité de vos humeurs, les cellules n'arrivent pas à faire leur job correctement parce qu'il y a plein d'interférences, il y a plein de parasites, ils n'y voient pas clair. En fait. Donc, euh, ça, ça devient un problème. Maintenant, à l'époque, moi, j'avais eu un, euh, un, une personne qui m'avait parlé des candidats. Mmh. Voilà, de la candidose et de, et de tout ça. Et, et en fait, effectivement, que ça, ça développe des bactéries qui sont plus ou moins bonnes pour notre ventre. Donc là, ce biotope, en fait, on se rend compte que ce qui est le plus important, au fond, c'est de prendre soin de ce, ce biotope, en fait, de ces, euh, de ces euh, colonies de bactéries qu'on a à l'intérieur de nous. Moi, je vais vous dire, récemment, encore une fois, j'ai fait l'expérience, je me suis dit, j'ai une infection, enfin, j'ai un parasite intestinal qui me mettait un brouillard mental à ne plus avoir envie de rien faire, vraiment très négatif, tout ça. Et mon cœur, lors d'une harmonisation, m'a dit, euh, aïe, prends de l'ail. Donc pour moi, ça a été vraiment ce que je fais généralement souvent quand je sens que le, ces bactéries sont là, sont présentes. Le matin à jeun, je prends une gousse d'ail avec du citron. Donc je cuis l'ail, enfin le, le citron, on va dire le, le citron. citron va cuire l'ail et quand je prends ça, je fais, je fais attention généralement de ne pas mâcher l'ail dans la bouche, sinon c'est bon, ma journée est foutue, quoi. Euh, bonjour ma chérie qui ne qui veut plus même, même pas me voir. Mais par contre, ce qui se passe, qui est instantané là, moi, ce qui a, ça a été instantané, c'est que les sinus se sont ouverts. Là, je vous parle de trois minutes. Hein. C'est-à-dire, je prends l'ail et j'observe ce qui se passe dans mon corps. En moins de trois minutes, waouh, mes sinus ouverts, euh, mon brouillard mental enlevé, comme si ma posture change, comme si je me sens une personne différente, en fait. Je suis une personne différente. Et beaucoup plus positive, beaucoup plus je me dis, mais c'est comme si je venais de retrouver mon corps, en fait. Je venais de retrouver mon propre, euh, mon propre véhicule. Et ça, moi, j'ai trouvé ça juste euh, wow. Tu vois, de me dire euh, comment c'est possible que aussi rapidement. Donc, la puissance de là, effectivement, aussi. Euh, on a parlé de bulle de ricin, on a parlé du, du bicarbonate. Et l'ail, honnêtement,
1: le, euh, le ouais, citron, je recommande oui. aussi. Non,
0: mais... Avec le citron. Avec le non, citron, non, je la, recommande... La, la... Est ouais, l'ail est radical dans ce sens-là. Après, ben, là, ces bactéries, c'est à nous de... Aujourd'hui, je dirais aussi qu'on est, est, la... est porté par l'invisible, en fait. Le plus... Le plus dangereux, ça reste l'invisible, aujourd'hui. Et ces bactéries-là en font partie aussi. Si ça vous... Comme si vous avez l'impression d'avoir, je sais pas, quelque chose sur la tête. un brouillard. La plupart du temps, c'est que ces bactéries, vous n'avez pas des bactéries qui, qui vous veulent du bien. Après, c'est juste à vous de faire des choix et de faire en sorte que, ben, que, ça, fasse, que ça fasse du bien. Quoi. Mais tu sais, à une époque en Suisse, j'avais fait un jeûne de 10 jours, un jeûne à l'eau. Et j'avais vraiment eu cette vision. Je me vois encore là sur le, sur le banc à, à Saint-Léonard, en train d'attendre mon train. Et j'étais là et je voyais vraiment en fait que c'était un monde de bactéries, tu vois. Que certaines personnes, je voyais passer et je voyais vraiment ce. Comme si une bactérie, tu vois, un truc sur la tête, quoi, qui. Et tu te dis, waouh, tu te dis, ouais, est-ce que finalement on n'est pas, la plupart du temps, ben, influencé quotidiennement par des... des énergies, des sources bactériennes, tu vois. Et plus on a naturellement de sucre dans notre corps à qui... que ces bactéries peuvent consommer, plus on devient des hôtes de ces bactéries Est-ce qu'au final, c'est quelque chose qui pourrait être comme ça On reste juste dans l'hypothèse naturellement, mais...
1: Tout à fait. Tout à fait. C est, c est, euh, <rire> ça fait un peu invasion, euh, mais elles prennent le contrôle, en fait. Elles prennent le contrôle. Ça, ça va jusque-là. Ouais. Ouais.
0: Donc, euh, complément pour moi, Teresa. huile de foie de morue, ouais, propolis, camu-camu, griffonia, Ok. J'ai mon petit pot d'ail aussi, l'ol et l'oignon est très bon. Ouais, alors l'oignon, c'est très expectorant. Si vous avez des problèmes au niveau des sphères URL, des bronches, j'adore également l'oignon avec du citron. Ça fait vraiment du bien. Euh, Daniel, et maintenant, avec votre savoir-faire, quel est le petit déjeuner idéal Merci d'avance pour toute cette info. Ok. Qu'est-ce que tu aurais envie de répondre, toi, Jess
1: donc d'abord, nous ne sommes pas naturopathes, nutritionnistes, diététiciens. Donc voilà, c'est encore une fois, c'est personnel. C'est vraiment personnel, Testez et voyez euh, à quel point euh, vous n'avez pas le coup de pompe, euh, etc. Et, la, et que vous gardez la légèreté. Et surtout pour un hypersensible, le plus important, c'est la clarté en fait. Donc euh, ben moi, mon petit déjeuner, soit j'en prends pas. Voilà, parce que parfois, si je mange tard le soir, le matin, j'ai n'ai pas faim, donc euh, j'attends jusque midi. Soit, c'est euh, deux œufs euh, à la coque euh, avec un pain euh, avec d'autres céréales ou un pain d'oléagineux aussi avec des graines de sésame. Il euh, y a tellement de choses qu'on peut faire, euh, graines de lin, tout ça. Euh, et Je euh, ne bois ben, plus de, 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 de lait. Moi, je n'en bois plus depuis longtemps. Euh, parce que j'ai pu me débarrasser de, de mes allergies grâce à ça. Et, euh, et voilà. après Ça peut être plein de choses et encore une fois, euh, se faire plaisir de temps en temps. Mais c'est clair que si je te prends le déjeuner euh, 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 avec une pain au chocolat, <rire> etc., ben, euh, non je, suis, je, je sais que je, je vais me sentir lourde en fait, directement. En fait. Ça ne va, va pas le faire. Quoi. Mmh. Donc, je dirais plus quelque chose de protéiné, de de gras. Euh, moi, j'aime bien manger, euh, manger euh, quelque chose comme ça le matin et, et pas déclencher directement euh, l'insuline, en fait. Euh. Sinon, on est parti pour... Ouais, tout <rire> enfin, encore une fois, c'est ouais. moi. J'ai une sensibilité et j'ai développé une résistance à l'insuline de, de malade avec tout ce que j'ai bouffé en, 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 en pâtes blanches et pain blanc. Donc, euh, ça, encore une fois, c'est moi. <rire> Mais voilà. Toi, je ne sais pas, Max, les fruits...
0: Mmh. Moi, le petit déj, écoute, je te rejoins aussi dans le sens où euh, ce qui marche vraiment pour moi, c'est ma recette, moi perso, mais c'est genre, effectivement, je ne mange pas. C'est-à-dire que ça va être tisane le matin. Euh, et j'ai fait le test en faisant un repas par jour. Je dirais ça, c'est vraiment c'est mon, mon luxe. Je dirais que c'est, encore une fois, c'est à une période de ma vie, tu vois, ça peut changer plus tard. Mais ce que je vois, ce qui a marché récemment pour moi, c'était de faire vraiment, de jeûner jusqu'à 16h. Et donc, beaucoup d'eau, tu vois, boire beaucoup d'eau, tisane jusqu'à 16h. Et par contre, à 16h, mon repas, je prends une heure, tu vois, je prends du temps. Et si je veux manger à 20h des pop-corn, après, je m'en moque vraiment. Le soir, je suis libre là-dedans. Mais Par contre, j'observe que si je jeûne jusqu'à 16h, ça marche bien. Après, un petit déje que j'aime effectivement aussi, c'est ce que tu as dit. C'est-à-dire plutôt euh, une petite salade avec des œufs, avec un avocat, des olives. Mmh. Moi, je suis très, euh, ouais. tu vois, source euh, tomates séchées. En gros, pour moi, ouais, ça, c'est génial. Ouais, hein. Tomates séchées, roquette des œufs mmh. ou un petit tranche de poulet, tu vois, viande blanche. Euh, juste parfait, quoi. C'est vraiment le truc qui me fait du bien. Même des macros, des petits poissons, peu importe. Mais ça reste encore mon... Euh, mon expérience, mais de ce que j'ai pu observer là, c'est qu'en ce moment, effectivement, ce qui me fait plus de bien, c'est de... de ne pas manger le matin, de juste euh, me nourrir différemment, parce que ce que j'observe personnellement, c'est comme si pendant longtemps, j'ai choisi le mauvais carburant de mon existence, en fait, tu vois, c'est comme si le matin en réveil, mon corps a eu la mémoire que il devait manger du pain pour être bien par exemple au début tu vois et quand j'ai arrêté le pain c'était très dur c'était très très dur quand j'ai arrêté le pain le matin c'était vraiment horriblement dur le... j'avais des... mon ventre qui gargouillait, qui me hurlait à la mort et, et je me suis dit en fait, en fait c'est peut-être ça c'est juste que quand tu étais jeune tu n'as pas pris le temps de. ton corps n'a pas eu le temps de la mémoire d'avoir cette... cette énergie source qui lui rappelle que c'est ça mon énergie source tu vois et que tu te détaches en fait de la nourriture ça devient juste quelque chose de secondaire et que c'est ok donc en ce moment c'est un peu ça là je suis proche de la mer j'ai donc un air qui est très riche en iode ça me fait du bien c'est comme si ça me nourrit juste l'air je me prends vraiment des rasades d'air euh, iodé et j'ai l'impression que vraiment ça, ça me nourrit et ce que j'ai observé effectivement aussi en lien avec le, le poids comme disait Teresa c'est que moins je mange et plus je stabilise mon poids en fait et plus je mange de sucre ou de gluten et plus je maigris c'est comme si mon, mon, mon métabolisme intérieur, tu vois, l'activité de mon métabolisme, c'est comme ouais. si mon mental pompe énormément d'énergie, il pompe énormément, 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 et je puise dans mes réserves, en fait. Et donc, j'ai plutôt, tu vois, ouais, les, les cernes en dessous des yeux, euh, plutôt les joues euh, creusées, alors que quand je, quand je suis plutôt à l'eau, c'est comme si mon, mon corps s'autorise à trouver son rythme, tu vois à retrouver son énergie source, comment son fonctionnement, je dirais, universel, originel, qui oui, lui permet originelle. juste d'être bien, en fait. Qui lui permet juste d'être bien. Ça, c'est mon expérience euh, personnelle. Quoi.
1: Ouais, tu vois, moi, c'est le contraire. <rire> ah ouais, moi, c'est... Euh, quand, quand je parle de la stase, euh, je suis en stagnation, je suis en arrêt total, ben, je, je, je m'enquilose, quoi. Je, je, je gonfle et c'est vraiment... Euh, tu vois. Moi, c est, c est, ça, ça me fait ouais. vraiment... Euh, je me sens Bonhomme Michelin, mais vraiment, je me sens empâtée, je me sens gorgé, je me sens. Euh, et, euh, et je ne sais plus avancer, tu vois, en mode mammouth, vraiment, c'est ces sensations-là. Oui, oui. Dans un sens comme dans l'autre, mm -hmm. euh, ce n'est pas équilibré, de toute manière. On n'est on pas, pas à notre, notre physiologie de base, quoi, naturelle.
0: ouais, c'est ça. Après, ben voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, la clé, c'est d'honorer, en fait. La clé, c'est d'arriver juste à honorer ce qu'on qu doit faire. Peu importe où vous en êtes sur, sur, dans votre mission, dans votre chemin de vie, la clé, c'est que vous puissiez l'honorer dans les meilleures conditions. Euh, et ça, ben, c'est justement à, à nos choix qui, au quotidien, ben, honnêtement, font soit aller vers un peu plus proche de ce qui nous apporte du bonheur, soit ben, on fait un autre choix, puis ça nous, a, ça nous rapproche un peu plus de ce qui n'est pas juste pour nous, tu vois, où on sent que... Moi, ma plus grande douleur, c'est une douleur spirituelle. Hein. C'est une douleur de ne pas pouvoir faire mon job sur la planète, quoi. De ne pas pouvoir faire... De pas pouvoir amener ma contribution, de ne pas pouvoir... Parce que, je ne sais pas toi, Jess, mais pour moi, ma mission, c'est moi. C'est ma qualité d'être. Et je sens que quand je suis bien dans mon être, à l'intérieur de moi, bah, à l'extérieur, tout va bien, quoi. Dans mes partages, avec les gens, je... je rencontre moins de résistance. Et ça, ça, ça fait partie... Ça part par nous rappeler chaque matin, entre autres par l'harmonisation du cœur, que je me souviens qui je suis, je souviens quelle est mon énergie source et je me souviens pourquoi je suis là, quoi, simplement.
1: Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis parce que justement, j'avais un truc en tête et ça rejoint le, le fait de manger comme nos ancêtres, on va dire, enfin plus ou moins garder les habitudes des fois de la famille euh, et avoir l'impression mmh, du coup mmh. de de porter encore plus les mémoires, tu vois, le, le, tout mmh. le bagage, l'environnement de la famille et le fait de, de couper avec cette alimentation-là, euh, c'est comme si tu pouvais, en effet, comme tu dis, revenir à quelque chose de, de plus vierge, en fait. Et donc, évidemment, ouais. ça amène à plus de fluidité. Euh, les choses, elles, elles, elles coulent plus de sources et elles sont, euh, elles sont beaucoup plus euh, faciles, mais parce que c'est vraiment un état intérieur d'abord qui change, et, et je trouve qu'après ça, 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 ça vibre autre chose dehors, quoi, et ça ramène autre chose.
0: Ouais, ouais, ouais. je suis entièrement d'accord avec ça sur le côté, euh, quand tu dis ce côté héritage, c'est comme si ouais. ça, moi c'est exactement ça, je sens que ça réactive et pendant longtemps je me suis dit, si je mange du gluten, j'aurai toujours des problèmes d'argent. C'est comme si moi, dès que j'arrêtais le gluten, j'avais de la fluidité financière qui venait, mais quand je prenais du gluten, c'est comme s'il y avait toutes tes résistances financières. Ça n'arrivait pas au bon moment, des gens me disaient non au dernier moment. C'est comme s'il y avait... Et effectivement, c'est comme si on réveille peut-être ce patrimoine génétique. On, on réveille beaucoup plus cette chose-là, mais les êtres sensibles comme nous, après, voilà, ça reste un, ça reste un point de vue. Peut-être qu'on est venu justement pour changer pour changer juste le cours de l'histoire et se dire, euh, et se dire bah, on, veut, on veut aider à mettre en lumière des choses dans notre famille, dans, dans le monde. Et ça, ça passe par peut-être faire les choses différemment que notre famille, même si c'est dur, parce que pour nous, voilà, quand tu es dans ta famille et que ton père te fait une pizza et que toi, tu, tu lui dis, ben bah, non. <rire> tu vois, alors tu tu es dans la famille italienne et tu as envie de faire la pizza, tu dis, ben bah, j'ai trop envie de manger la pizza comme tout le monde, tu vois, d'être italien et de me sentir à ma, à ma place. Et parfois, moi, c'était dur, quoi, parce que c'est comme si je disais non. Donc, en même temps, tu ne te sens pas dans ta famille, tu vois, tu te sens rejeté cette plus grosse douleur spirituelle est encore présente, tu vois, de te dire, je ne peux pas manger les pâtes, je ne peux pas boire une bière avec mon père, tu vois, si je bois une bière. Je l'ai fait, mais en fait, je fais plaisir à lui, et puis après, je ne me sens pas bien. Et je me dis, merde, c'est quand même chiant, tu vois, j'aimerais juste être normal et pouvoir vivre ma vie comme tout le monde, simplement. Teresa nous dit, oui, notre cœur spirituel a un côté très fort et développé pour se sentir bien et donner. La banane est extraordinaire. Donc, euh, voilà. Un euh, partage de cœur. Tu, sens, tu ressens quelque chose d'autre justement à ajouter là-dessus, Jess
1: Non, je pense que, voilà, on a, on a vraiment expliqué notre, notre parcours avec vraiment toutes les interactions euh, dans nos vies, en fait. Euh, en, en parlant, comme, là, 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 maintenant, de de cet héritage familial.
0: Donc, euh, mm.
1: ouais, je pense que c'est pas mal, à moins que les personnes aient des questions. Euh... Ouais,
0: est-ce que, est que vous avez des questions est-ce que vous avez des, des, des choses, je ne sais pas, à rajouter des... Allez-y, simplement. On vous rappelle justement également entre-temps que pour ceux qui sont... Euh... Pour ceux qui ne sont pas au courant également, ben on décolle demain avec la, la vague de corps, la vague de cœur, euh, rejoindre la bague de cœur de demain matin je vous mets le lien également dans les commentaires pour ceux qui veulent, euh, qui veulent nous surfer là-dessus il n'y a pas de doute qu'au fond c'est une question d'honorer et bah, l'énergie du cœur nous aide moi en tout cas personnellement c'est mon... pour ça que c'est ma contribution aujourd'hui c'est que ça aide les gens euh, ça m'aide en premier à... à y voir clair et à être... avoir plus de pouvoir je dirais plus d'énergie de pouvoir, pour pouvoir faire les bons choix et se dire, OK, je sais pourquoi je fais ce choix-là, je sais pourquoi c'est important. Et ça, pour moi, ben, seul le cœur, en tout cas, m'aide dans cette connexion chaque matin. Dans cette vague de cœur, on fait l'harmonisation du cœur 30 minutes. Ça aide justement à ne plus se mentir à soi-même, si j'ose dire, parce que la plupart du temps, c'est ce qui se passe. Et on vous aide, on vous accompagne justement à faire des meilleurs choix. C'est vous qui décidez. Encore une fois, dans tous les cas, on n'est pas... Moi, je ne crois pas qu'on est là pour, vous, pour faire le job pour vous. Ce n'est pas possible. Les gens, les êtres hypersensibles comme nous, vous avez la seule autorité que vous devez respecter et écouter, c'est cette connexion. Et en tout cas, par le cœur, vous renforcez, je dirais, cette connexion. Elle est beaucoup plus solide. Elle est beaucoup plus résiliente, je dirais aussi. Elle vous aide à avancer, à avancer au quotidien pour pouvoir ben, de plus en plus peut-être honorer encore mieux ce chemin qui est le vôtre et faire de bons choix. Donc, euh, donc voilà, en tout cas. On a, Daniel, merci pour toutes ces infos. Tu as des bières gluten, pas mal du tout. Surtout, se faire plaisir. On est d'accord, ce qu'on veut au fond, mm -hmm. c'est justement vivre en paix, se faire plaisir. Donc, euh, pas d'extrême. <rire> ne tombons pas dans les extrêmes, mais choisissez juste ce qui, est, ce qui est bon pour vous, en fait, simplement. Et oser prendre cette décision, même si parfois, ça demande d'aller contre un sentiment d'appartenance familiale, un sentiment d'appartenance avec la société. Si vous êtes hypersensible, c'est que vous êtes différent et que bah, naturellement, vous avez peut-être des choses à faire différemment aussi. Mais vous n'êtes pas seul. On est tous dans le même bateau. Et euh, bah, voilà, ça partage comme ça. On est là aussi pour vous rappeler qu'on est tous là-dedans. On est tous, euh, tous, tous reliés. Yes. OK Je pense que c'est tout
1: beau. Ouais, merci. Encore merci, merci Jess. Été
0: là. Merci à toi. Merci. Et puis euh, avec joie. Et puis ceux qui sont intéressés pour un petit partage, un petit atelier, je dirais, qu'on aille en plus en profondeur d'une heure trente sur justement le gluten, si vous voulez, ça vous intéresse, peut, peut simplement signe en dessous dans les commentaires, simplement euh, oui intéressé pour le pour l'atelier, euh, l'atelier virtuel. Euh, C'est quelque chose qu'on a également pensé. Donc euh, si ça vous intéresse, aller un peu plus au cœur du cœur, un peu plus en profondeur avec ça. Et voir comment euh, comment faire au quotidien avec des clés pratiques, bah, volontiers pour s'y mettre là-dedans. Les hypersensibles sont des personnes merveilleuses. Et merci Teresa, je pense que ce sera la, la bonne euh, la bonne note de fin. <rire> Prenez soin de vous, Jess. On te retrouve où Où c'est qu'on peut te retrouver
1: Alors il euh, y, y a mon profil ça, Jess, sur Facebook. Il y a euh, mon site Feu du cœur. Euh, qui est pas euh. très à jour mais qui, qui existe donc euh, feu du cœur tout connu.be euh, yes, il y a un groupe il y a un groupe euh, un groupe privé jessica gallo feu du cœur sur facebook vous pouvez-vous demander un, un ajout et, et je vous euh, je vous intégrerai au groupe donc euh, mm. j'y mets justement euh, aussi tous les projets de formation etc donc euh, si vous voulez me suivre me connaître un peu mieux euh, voilà c'est c'est là. <rire> Instagram aussi, euh, okay. je ne suis pas très active, je vous l'avoue, mais bon, je suis quand même là. Voilà.
0: Yes, je mets euh, les liens pour poursuivre l'univers de Jess. Vous avez tout dans les commentaires Ok, c'est tout bon. Yes. Jess, merci encore parce que c'était un partage qui, est... qui me tenait à cœur justement. C'est un peu le ça fait ouais. toute ma vie. Euh, ça fait du bien, ça fait du bien vraiment d'en parler, de mettre sur la table sans jugement, juste d'en de parler. Voilà, donc merci encore à toi. Et puis, euh, ben, bon après-midi, un bon dimanche à tous, prenez soin de vous. Et puis, on se donne rendez-vous ouais. dans une prochaine vidéo. Ouais.